0: Willkommen zur 137. Ausgabe von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Junkies. Ostern ist vorbei, es ist wieder ein Werktag und deswegen gibt es heute die neue Folge. Über Ostern habe ich weniger gemacht bzw. Freitag kam dann kein Pod, dann am Samstag kam nochmal einer und jetzt Samstag, äh Sonntag und Montag kam keiner mehr, aber diese Woche geht es wieder stramm weiter mit den Preview-Reviews heute Philadelphia. Dafür habe ich mir natürlich wieder den Philipp Rück reingeholt, mit dem ich die Preview damals aufgenommen habe. Hi Phil. Hallo. Ja, hast du Ostern gut verbracht. Wie geht es dir gerade allgemein so mit der Corona-Krise, Kontaktsperren und was da nicht alles dran hängt? Frage ich ja jeden Gast, den ich drin habe und dann würde mich natürlich auch noch interessieren, was du denkst, ob und wann es mit unserer NBA auch irgendwann mal weitergeht.
1: ja. Danke, erst bei der Nachfrage. Mir geht's es gut soweit. Die Kontaktsperre lässt sich einigermaßen aushalten, wenn man mit dem Partner irgendwie ja, sich einigermaßen gut versteht. <lacht> ähm, ja. Natürlich, die Langeweile lässt sich manchmal nicht verhindern, aber mir fehlt halt der Basketball äh, aktiv und passiv natürlich schon ein bisschen. Ne? Mhm. Ja, wie es weitergeht, ist, äh, glaube ich, die deutlich spannendere Frage. Ich habe ja auch schon in ein paar von den Reviews, äh, Podcasts reingehört und die Grundstimmung ist ja bei meisten relativ ähnlich. Ein Aspekt, den ich jetzt quasi noch dazu reinwerfen würde, also ich stimme da grundsätzlich schon überein mit. Aber die USA ist ja auch in der Situation, dass die ja besonders schlecht auf die Pandemie jetzt vorbereitet war mm. und auch grundsätzlich von ihrem Gesundheitssystem ja einfach so Probleme hat, dass ich mir vorstellen kann, dass es eben, wenn das ganze Ding jetzt irgendwie in Deutschland stattfinden würde wäre ich da ein bisschen optimistischer, aber ich kann absolut nicht einschätzen, wie die politische Führung dort auch in den USA damit jetzt noch weiter umgehen wird, also wie, die, wie das Land das Problem an sich
0: lösen wird, weil das wichtig ist für die NBA auch oder für alle anderen Profisportarten dort. Ja, genau, also das ist wirklich gerade ein ziemliches Raten ins Blaue hinein, aber wenn du jetzt irgendwie schätzen müsstest, denkst du, dass es irgendwie eher noch in diesem Kalenderjahr weitergeht oder vielleicht sogar ist 2021 und wenn es weitergeht, denkst du, dass wir noch irgendeine Art von Playoff-Turnier sehen werden oder dass es einfach direkt mit der nächsten Regular Season dann losgeht?
1: Also ich glaube auch, dass
0: die, wenn man
1: dieses Jahr noch spielen will, ist natürlich schon der, der Fokus auf den Playoffs, also irgendeine Form von postseason basketball und ein champ zu finden, mhm. ist glaube ich schon wichtig, aus finanziellen Gründen wahrscheinlich vorrangig, ja. Ähm, Wenn es aber zu spät wird, kann ich mir eben auch vorstellen, dass es dann einfach gar keinen Sinn macht. Also wie gesagt, ist unmöglich zu prognostizieren. Äh, selbst die Virologen wissen ja nicht, wie es wirklich weitergeht, aber sagen wir, es gibt eine Phase in ein paar Monaten, wo es möglich wäre, dann glaube ich schon, dass es
0: noch vielleicht noch bis äh, August, September könnte man wahrscheinlich schon noch irgendwie post diesen Basketball vielleicht spielen. Okay, aber wenn es dann irgendwie im Dezember oder sowas erst möglich ist, dann dann denkst du vielleicht auch nicht mehr und dass man dann einfach äh, die nächste Regular Season eher unangetastet lässt. Ja, denke ich schon. Okay, interessant. Gut, dann jetzt aber zum eigentlichen Thema. Philadelphia hat 65 Spiele absolviert, davon 39 gewonnen. Das reicht nur für Platz 6, Stand 11. März in der Eastern Conference. Sie haben auch nur das elfte beste Point Differential Ligaweit, damit eines der Teams, die eher ein bisschen enttäuscht haben oder unter unseren Erwartungen geblieben sind, um das schon mal vielleicht vorwegzugreifen. Offensiv sind sie auf Platz 16 Ligaweit, defensiv Platz 6. Auch hier hatten wir ein bisschen mehr erwartet. Laut Clean the glass steuern sie mit ihrem Point Differential auf 48 Siege zu, 538. Sagt 51, also tatsächlich drei mehr. Letzteres Modell basiert ja auf dem aktuellen Kader der Philadelphia 76ers. Ja, Phil, erstmal vielleicht grundsätzlich, du hast dir unsere Preview von damals auch nochmal reingezogen. Wie zufrieden bist du noch mit dem, was wir damals erzählt haben?
1: Grundsätzlich glaube ich, dass wir nirgends im Gesamtbild wirklich komplett falsch gelegen haben, aber auch nicht komplett richtig gelegen haben. Wir haben einige Aspekte richtig benannt und auch komplett richtig analysiert. Einiger war halt auch ein ja, bisschen falsch eingeschätzt, aber im Gesamtbild war es einfach so, weder wirklich richtig schlecht noch richtig gut. Also mhm. ich würde sagen, dass wir vielleicht insgesamt einfach, glaube ich, bei der Defensive mehr erwartet haben.
0: Ja, ja aber insgesamt war es schon relativ passend, was wir gesagt haben. Ja, kam mir auch so vor, also war es keine Preview, wo ich die ganze Zeit gedacht habe, oh hier, da lagen wir aber extrem daneben mhm. oder hier, das haben wir ja komplett richtig vorhergesagt. Also ich denke auch im Großen und Ganzen kann man schon zufrieden sein, aber ich habe ja schon gesagt, die Sixers bleiben jetzt eher so ein bisschen hinter unseren Erwartungen zurück und ich würde es auch zu einem großen Teil auf die Defense schieben, zum einen und zum anderen, was wir auch in der Preview immer wieder angesprochen haben, halt Embiids Gesundheit. Ja. Also der hat jetzt auch nur 44 Spiele gemacht in dieser Saison. Ich habe gesagt, mich würde es wundern, wenn er mehr als 70 macht. Habe gedacht, vielleicht macht er nur so 60, 65 mit ein bisschen Rest hier, hier mal ein Wehwehchen. Aber wie gesagt, wenn wenn Embiid halt irgendwie so auf 60, 65 Spiele kommt, also wenn er mehr als 70 macht, würde mich das schon irgendwie wundern. Du hattest ja auch erwähnt, dass er im Exit-Interview nach der letzten Saison halt gesagt hat, nachdem sie dann Playoffs ausgeschieden sind, wo sie halt auch immer, wenn er nicht auf dem Feld war, total untergegangen sind, mit ihm total dominiert haben, mal simplifiziert ausgedrückt, dass er dann selber auch gesagt hat, ja, er versteht jetzt schon, dass die Raptors das schlau gemacht haben mit Kawhi und äh, dass man das vielleicht selber auch mal so angehen sollte. Dann vor der Saison, das war dann erst nachdem wir die Preview aufgenommen hatten, hat er dann aber auch wieder gesagt, nee, er will schon äh, so viele Spiele machen wie möglich und so weiter. Jetzt im Endeffekt 44 aus 65 gemacht. Ich habe es wohl mal hochgerechnet. Er wäre also, wenn er jetzt ähm, weiterhin diese Quote an Spielen gemacht hätte, wäre er bei 55 Spielen nur gelandet. Und das ist ja nochmal deutlich unter den 60 bis 65, im besten Fall 70, mit denen ich gerechnet hatte. Und das erklärt ja er dann schon sehr viel, wenn halt mit Embiid so der wichtigste Spieler so viele Spiele verpasst dann ist auch klar, dass das Team halt underperformed und jetzt halt so auf, was ich, knapp 50 bis 51 Siege zusteuert, je nachdem, welches Modell man jetzt hier halt zu Rate ziehen will. Und wir hatten ja beide eher so mit 53, 54, 55 Siegen gerechnet. Wie siehst du diese ganze Geschichte mit Embiid? Also auch inwiefern hat er sich weiterentwickelt oder auch nicht? Und wie hat das Team performt, wenn er gefehlt hat?
1: Also ich würde, auch wenn es seltsam klingt, aber trotz der... Wenigen Spiele, die ihr hier äh, gespielt habt mit 44, würde ich trotzdem sagen, dass die Verletzung selbst eher Freak-Verletzungen waren. Also das eine war, eher, als er sich den Finger ausgerenkt hat. Das war der große Stretch äh, im Januar, ja. äh, als er gefehlt hat. Das war halt eine komplette Freak-Verletzung. Auch wenn die Sixers natürlich wieder sich da total mit Ruhm bekleckert haben, dass sie ihn wieder irgendwie reingeschickt haben in, in, in dem Spiel selbst. Und dann hm. ist er wieder rausgekommen und wieder rein und so weiter. Und dann am Ende der Saison, also der hatte ja das letzte Spiel, kurz vor der, vor der Pause hatte er ja noch gemacht, aber davor hat er auch ein paar Spiele gefehlt. Das war, weil er einen Schlag auf die Schulter gekriegt hat. Also alles so ein bisschen zu Freak-Verletzungen, Positiv ist halt, dass sowohl Fuß, Knie, also die ganzen Sachen, die bei ihm halt immer so das Problem waren, auch in der letzten Saison gerade das ist Knie, da war eigentlich wenig. Das Hauptproblem war eher dass er zu Beginn der Saison, weil er anscheinend im Sommer anscheinend nicht wirklich <lacht> Basketball spielen konnte, eben total außer Form in die Saison gekommen ist. Also das war eher das, was einem Sorgen gemacht hat, weil er, ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber anscheinend ist er jemand, der entweder nicht wirklich auf sich achtet oder von der körperlichen Konstitution einfach jemand, der anscheinend sehr schnell außer Form gerät. Ich meine, hm. so Spiele gibt es ja anscheinend. Ne? Ja. Das war eher das besorgniserregende, dass er. das hat man auch am Anfang gesehen, er war einfach nicht derselbe Spieler. Insgesamt war das Team aber mit Embiid wieder eigentlich richtig gut Gerade defensiv konnte man, wenn er auf dem Feld war, wieder die Defensive spielen, die wir vielleicht auch vor der Saison erwartet hätten. Hm. Und offensiv war es selbst mit ihm auf dem Feld auch nicht so toll. Also das, das muss man schon mal sagen, dass das, also er konnte sie dann in diesem Jahr äh, nicht wirklich rausreißen, wie es in den Jahren zuvor war, da können wir vielleicht nachher auch noch kurz drüber reden, aber es war einfach jetzt so der Fall, dass es irgendwann äh, auch mal reicht, wenn man das Team um ihn herum so aufbaut, dass es eigentlich kaum noch zu ihm passt, dann braucht
0: man sich irgendwann nicht mehr zu wundern, dass ja. es mit ihm nicht mehr funktioniert, also äh, ja. ja. Ja, ähm, bevor ich jetzt hier wieder vergesse, ich habe ja auch bei allen Teams mir überlegt vor der Saison, ja, was erwarte ich denn da genau im Offensive und Defensive Rating, also sowohl was das Ranking angeht, aber als auch was den genauen Wert angeht, weil ähm, man halt schnell, wenn man das nicht für alle Teams macht, halt einen viel zu hohen oder viel zu niedrigen Schnitt dann hat, ligaweit, und das alles nicht so richtig zusammenpasst. Man hat dann vielleicht viel zu viele Teams, wo man sagt, ja, die haben schon eine top Ten offense und dann merkt man, oh, ich habe aber 15 Teams, von denen ich eine top Ten offense erwarte und solche Geschichten. Deswegen fand ich das für mich ganz sinnvoll und jetzt habe ich hier nochmal reingeschaut jetzt zum Vergleich die Sixers die Offense tatsächlich liegt ziemlich genau da wo ich sie erwartet hatte also ich hatte sie auf Platz 13 erwartet mit 111 2. Und wie gesagt, sie sind auf Platz 16 mit 110,9. Also ich glaube, viel genauer kann man es nicht prognostizieren. Nee. Ich hatte eine, eine sehr durchschnittliche Offense erwartet und der Wert kommt auch noch fast hin. Die Defense ist halt wie gesagt das eher enttäuschende. Da sind sie nur auf Platz 6 mit einem Wert von 108,1 in der Realität und ich hatte halt die beste Defense der Liga gesehen, einem auch historisch guten Wert von 104,7 und da du das gerade angesprochen hast, mit Embiid stehen sie da auch fast. Also mit 105,1 on wert mit Embiid. Wir hatten halt auch in der Preview immer wieder gesagt, dass wir jetzt halt auch endlich davon ausgehen, dass wenn Embiid mal nicht spielt und Hoffert dann quasi auf die 5 rutscht mit diesen ganzen guten Defendern da im Kader, dann sollte die Defense einfach nicht so weit abfallen ohne Embiid. Aber äh, das ist so jetzt halt nicht passiert. Wenn Embiid nicht drauf war, dann war die Defense schon deutlich schlechter. Von daher, das äh, ist teilweise jetzt so gekommen, wie ich erwartet hatte, aber halt das große Ding ist im Prinzip wenn im Beat nicht drauf war, haben sie nicht so gut verteidigt und äh, da rührt dann schon eine sehr große Diskrepanz her. Ähm, klar, dass im Beat nicht in Form war, das wussten wir damals auch noch nicht, als sie die Preview aufgenommen haben. Da war halt eher noch so die Hoffnung, vielleicht ist er endlich mal in Shape. Ich kann mich auch an Bill Simmons zum Beispiel erinnern, der, glaube ich, ihn selber auch im in Interview gefragt hat oder hat ihm gesagt, hat so, hey, wieso kommst du nicht mal in Top Shape in, in die Liga und dominierst dann da einfach nur? Wie so ein junger Shaq oder sowas. Ist leider nicht passiert. Ansonsten, was ich mir noch notiert hatte, war, wir hatten darauf gehofft, dass im Beat seine besser tritt, und vielleicht weniger Turnovers begeht, weil das halt so offensiv ja, ein paar Schwachstellen halt von ihm noch waren, wo wir gehofft haben, da entwickelt er sich weiter, auch weil er sich die vorigen Saison ja immer irgendwie weiterentwickelt hat. Der Dreier ist tatsächlich besser gefallen, ungefähr gleich viele genommen, aber 35 statt 30 getroffen, das ist natürlich schon mal ganz gut. Turnovers äh, sieht noch ähnlich aus, wie im Jahr davor, allgemein ist er eigentlich wieder genauso äh, effizient gewesen wie davor. 114 Offensivrating. Also war, wenn er gespielt hat, schon mehr oder weniger so noch ungefähr derselbe Spieler. Aber halt wie gesagt, ziemlich viele Spiele leider verpasst. Auch nur 30 Minuten pro Spiel gespielt. Das ist ja auch nochmal ein wichtiger Faktor. Man manche ja. andere Stars spielen 35 Minuten oder sowas, wenn es sein muss. Und in der Lage von den Milwaukee Bucks, wo Janis unter 30 Minuten pro Spiel spielt, waren die Sixers jetzt hier beileibe nicht.
1: Ja. Man muss auch dazu sagen, einfach, dass wir ja gesagt haben, die historische Defense geht halt nur, wenn wir eben quasi diese 48 Minuten gute Center-Defense haben. Ja. Ich habe da verweist immer gerne auch auf die auf die Utah-Jazz aus den letzten Jahren, die eben mit Favors ja einen sehr guten Backup-Center hatten, wo man diese 48 Minuten gut besetzen konnte. War jetzt hier nicht der Fall, weil Al Horford total underperformt hat. Und das war so ein Punkt, den wir auch schon angesprochen hatten. An dem Beat lag es in Sicherheit nicht. Also, obwohl er nicht in Form war, war er defensiv trotzdem eigentlich auf die ganze Saison überzeugend gewesen, das kann man ruhig sagen.
0: Ja, der war ja auch in der Defensive Player of the Year Diskussion drin. Ja. Also, ich weiß es auch bei meinem award Podcast hier bei jeden Tag NBA, da hatten wir Embiid auch mit in der Diskussion drin und das ja. sagt ja schon genug, wir haben in der Preview nochmal über Sinn und Unsinn von Defensive Player of the Year Awards überhaupt genau, ja. diskutiert, oder hast du damals deinen Case gemacht, aber wir haben gesagt, so wie der Defensive Player of the Year Award halt existiert und vergeben wird, ist im Beat auf jeden Fall ein Kandidat, wenn er so um die 70 Spiele macht, die hat er jetzt halt nicht gemacht, deswegen ist er auch chancenlos jetzt im Endeffekt, aber vom Niveau her passt es auf jeden Fall, ja. Ja,
1: positiv ist halt denke ich auch noch, dass seine Three-Throw-Attempt-Rate ist gleich geblieben. Sein True-Shooting ist exakt gleich wie im mhm. letzten Jahr. Das sind alles positive Dinge, obwohl sich sein Spiel verändert hat. Da will ich noch kurz was zu sagen. Okay. Er ist ja irgendwie in der Liga derjenige, der per Post-Ups, also mit, mit Abstand die meisten Post-up-Possessions yeah. Post hat und auch sehr, sehr effizient abschließt. Also, das hatten wir, glaube ich, in den letzten Jahren, in den letzten zehn Jahren kaum noch gesehen, dass ein Spieler so effizient pro Ballbesitz aus dem Post heraus scored. Ähm, dafür hat er im Prinzip seine Face-up-Jumper fast gar nicht mehr getroffen. Also, was er eben in den letzten Jahren oft gemacht hat, mhm. dieses, ja, so im Low-Post, High-Post den Ball fangen oder dann halt dort äh, mit dem Midrange-Jumper Punkte machen, hat er, dieses, hat er dieses Mal überhaupt nicht funktioniert. Ähm, dafür eben am Post-up effizient und Freiwürfe nach wie vor. Also, ein Spiel hat es ein bisschen verändert jetzt. Ähm, und umgekehrt, wenn man eben Verbesserungen sehen konnte, dann war es tatsächlich sein Passing, das wurde besser. Man sieht es in den Assists nicht unbedingt, aber das Passing war auf jeden Fall etwas, das er verbessert hat. Das war positiv zu sehen, gerade in Bezug darauf, dass eben Teams sehr, sehr wieder sehr, sehr häufig wieder mit Double-Teams agiert haben. Ähm, deshalb war das schon mal ein positiver Schritt in die richtige Richtung, wo wir jetzt leider eben natürlich nicht wissen, wie es jetzt da weitergegangen wäre. Ja, richtig.
0: Abgesehen von embiid es gab ja auch Trades, aber ich finde, die haben jetzt an den Sixers, was das Ceiling angeht oder die Performance angeht, gar nicht so viel geändert. Oder die Trades dafür, Burks und Glenn Robinson, James Ennis hat man weggeschickt. Oder wie siehst du das? Ja, würde ich zustimmen. Also es sind marginale Unterschiede eigentlich, die zwar
1: in der regulären Saison wahrscheinlich schon geholfen hätten, jetzt langfristig. Aber im
0: Grunde genommen ändert das
1: kaum was am, am,
0: am Ceiling des Teams. Ja. Also jetzt bis zum 11.3. hatten Burks und Glenn Robinson 11 bzw. 12 Spiele gemacht. 200 Minuten gespielt, also jetzt auf äh, diese Saison wirklich nicht besonders viel Impact noch gehabt. James Ennis hatte immerhin schon fast 50 Spiele gemacht, 780 Minuten gespielt. Übrigens Korkmas hat mehr Minuten gespielt als Joel Embiid, <lacht> um <lacht> das nochmal vielleicht hier schön zu illustrieren. Ähm, und natürlich haben auch äh, Harris, Simmons, Horford und Richardson, die anderen vier Starter, mehr gespielt als Embiid. Äh, Mike Scott kommt, was die Minuten angeht, direkt hinter Joel Embiid. Ja. Also, um es vielleicht nochmal zu wiederholen, also wir lagen einfach, was die defensive Performance angeht, Daneben. Wir haben gesagt, mindestens Top-3-Defense. Ja. Die Defense, da würde ich mir in der kommenden Saison wirklich auch überhaupt keine Sorgen machen. Also mich würde es wundern, wenn man hier nicht eine Top-3-Defense stellt. Vielleicht sogar auch die Beste der Liga. Ja, würde mich auch wundern. <lacht> Und auch ja. beim Worst Case haben wir mir nochmal gesagt, also wir können uns sehr schwer vorstellen, dass es eine, keine Top-5-Defense ist. Jetzt ist es halt Platz 6 geworden. Du hast quasi es ausgeschlossen, dass es keine Top-5-Defense ist. Und äh, wie gesagt, da lagen wir jetzt halt daneben. Siehst du da noch andere Faktoren, außer dass Embiid halt relativ viel Zeit verpasst hat und Horford da einen Schritt zurückgemacht hat?
1: Ja, und zwar, wenn ich darüber nachdenke, auch über den Artikel, den Tobias Bühner vor kurzem auf Gottogeist veröffentlicht hat, mhm. Ich glaube, um äh, wirklich top defensiv zu haben, braucht man auch einfach ein gewisses Shooting-Luck der Gegner, so. Also oder Unglück der Gegner. Mhm. Ähm, weil ich glaube, historische Defensivperformance geht nur, wenn man eben auch dann das Glück hat, dass der Gegner zum Beispiel die Dreier nicht trifft. Mhm. Ähm, das war jetzt hier nicht der Fall. Ähm, das wäre ein Punkt. Der andere wäre, glaube ich, dass, dass, dass es in gewisser Art und Weise neben Embiid wahrscheinlich zu wenig wirklich gute Teamverteidiger gibt. Also Richardson, Simmons sind alle on-ball mittlerweile sehr, sehr gut, aber ähm, off-ball halt alle noch mit Schwächen. Und ich glaube, das merkt man eben schon. Also gerade die, diese Rotation, die äh, gerade bei den Toronto Raptors so gut funktionieren, dieses äh, abgestimmte Helfen, diese Recovern, die, äh, die, die die Wege wieder zumachen, die Close-Ups laufen und so, das funktioniert eben dort noch nicht so gut, auch wenn mir insgesamt natürlich das, das Shot-Profile, das sie ihrem Gegner erlauben, insgesamt
0: ist halt immer noch relativ gut. Ja. Genau, also bei der Dreierquote liegen sie im Mittelfeld, bei der gegnerischen Dreierquote, also jetzt hatten sie einfach nicht so viel Glück wie andere gute defensive Teams, wo die Gegner nicht so viele Dreier treffen. Also klar, man muss erstmal Dreier erschweren, auch Dreier wegnehmen, da sind die sechs auch ganz gut, Platz neun, was die gegnerische ja. genommene Dreier angeht, aber wenn der Ball halt mal in der Luft ist, ja, dann ist es halt schon äh, zum großen Teil einfach Glück, ob die dann noch reingehen oder nicht. Um es einfach mal simplifiziert nochmal auszudrücken, wir hatten das Thema hier natürlich schon oft, inwiefern kann ein Defense überhaupt Einfluss nehmen auf die gegnerische Dreierquote. Zu einem gewissen Maß ist es natürlich schon möglich, äh, machen ja. ja auch die Milwaukee Bucks zum Beispiel, äh, indem man die schlechteren Shooter schießen lässt, eher die Bigs schießen lässt, die das nicht so gewohnt sind im hohen Volumen als die kleinen Spieler und so weiter. Aber wie gesagt, wenn der Ball hat mal in der Luft ist bei einem nba spieler und der auch Dreier nehmen darf und soll und so weiter, dann ist es halt oft Glück, ob der dann jetzt in dem Spiel zwei von zehn trifft oder fünf von 10. Nochmal vielleicht zur Personalie Horford, weil das war auch ein sehr zentraler Punkt bei uns in der Preview. Ich hatte gesagt, ja, langfristig sieht der Deal von Horford nicht so gut aus, aber ich denke, dass er auf jeden Fall noch ein bis zwei Saisons helfen können wird. Also jetzt auch diese Saison hatte ich mir halt einfach mehr erhofft von Horford noch. Hängt halt relativ viel für mich an, an der Verpflichtung von Horford Ja, und da bin ich ein bisschen ratlos irgendwie, muss ich zugeben. Er ist halt viel älter als die restlichen Spieler. Das ähm, kann natürlich auch gut sein, so, so als Ruhepol und mit relativ kleinem Ego und so. Und ich glaube auch, die nächsten ein, zwei Jahre sehe ich jetzt nicht, wieso sein Level nicht halten können wird. Da wird er sicherlich auch helfen. Also gerade in der Defense, da halte ich da relativ viel von. Du hast das Ganze... Ja, fast neutral gesehen. Ich habe dich dann hab da auch echt nochmal gebohrt dann am Ende bei der off bewertung auch. Ob du es jetzt den Sixers negativ anlastest oder nicht, dass sie ihm diesen Deal gegeben haben. Du ja, wolltest dich da jetzt nicht ganz festlegen, aber hast insgesamt es schon eher negativ gesehen, den Fit von Horford und auch langfristig natürlich den Deal. Hast den Sixers vorgeworfen, dass sie ein bisschen Geld sparen wollen und so weiter. Wie schlecht war Horford denn jetzt wirklich? Findest du, dass das teilweise übertrieben wurde in den Medien oder auch von den Sixers-Fans? Oder hat er dem Team jetzt wirklich nicht so viel geholfen, wie wir uns das erhofft hatten. Vielleicht
1: war es einfach auch nur eine Fehlevaluation der Sickers selbst. Also sie dachten, sie würden einen anderen Spieler bekommen, als den, den sie dann tatsächlich äh, hatten. Mhm. Ich glaube aber, dass wir in unserer Einschätzung schon relativ nah dran waren. Ich glaube eher, dass wir uns vielleicht schon um ein, zwei Jahre so verschätzt haben. <lacht> die Idee, die wir auch beide diskutiert hatten, war ja, dass er als Vierer in diesem Jahr wahrscheinlich noch offensiv gerade gut genug ist, um auch neben dem Beat-Up zu spielen zu können, weil sein Passing und sein Shooting äh, funktioniert äh, und umgekehrt, dass er defensiv eben als Fünfer äh, ja eben auch noch gerade gut genug ist und dass wir das da eher quasi langfristig die Sorgen hat, dass es eben in zwei Jahren, dass er zu langsam ist, um ähm, defensiv eben mit Vierern irgendwie mitzuhalten oder mit äh, mit Fünfern vor allem, äh, dann auch um die um in Space zu verteidigen und offensiv eben, dass der Wurf immer weniger fällt und ja einfach alles ein bisschen langsamer wird bei ihm. Und ich glaube einfach, dass wir uns verschätzt haben. Also es sieht schon dieses Jahr so aus, als ob er eben das nicht mehr so spielen kann. Er ist mittlerweile offensiv ein reiner Fünfer geworden und defensiv ja ein reiner Vierer und das ist eben genau die Kombination, die man eben nicht brauchen kann neben im hm. Beat. Er zerstört das Spacing, nicht nur er allein, andere auch. Dazu kommen ja auch noch zum Beispiel Tobias Harris, der eben äh, ja als Dreierstütze wahrscheinlich mittlerweile relativ klar sein, sein Level erreicht hat. Simmons wirft immer noch nicht und George Richardson eben auch nicht. Und dann hat man eben direkt einfach gar kein Spacing mehr in der Starting Lineup Und dann hilft jemand wie Al Horford einfach nicht. Und das ist einfach die Fehle Evaluation
0: die ich den Sixers dann eben auch vorwerfe. Ja. Also zahlenmäßig hat Horford gar nicht so stark abgebaut. Also das bewegt sich alles noch auf einem sehr ähnlichen Niveau wie zuvor halt bei den Celtics, aber bei den Celtics hat er auch überwiegend auf der 5 gespielt und erreicht es dann halt auch, wenn man jetzt nicht die größte Gravity hat an der Dreierlinie oder richtig, allgemein ja. halt offensiv nicht so viel machen muss. Er, er hat halt ja auch, auch
1: offensiv eben in genau diesen Lineups, wo er mit auf der 5 gespielt hat, mit Simmons auf der 4, hat es ja auch funktioniert ja. offensiv.
0: Das muss man dazu sagen. Ne? Genau, also es ist einfach das große Problem, dass es neben MB offensichtlich einfach jetzt schon nicht mehr funktioniert und er einfach Probleme hat dauerhaft die 4 zu spielen und dann als Backup ist er natürlich gnadenlos überbezahlt also als jemand der einfach nicht überhaupt nicht startet und nur die Minuten hinter dem beat bekommt, so mehr oder weniger und ja klar die Sexers haben einfach wenige Volumenshooter, die dann auch noch gut treffen. Also das ist Korkmas halt eine positive Überraschung. Der nimmt auf 100 Possessions 11 Dreier und trifft 40 davon. Da kann man wirklich nicht meckern. Ja. Aber die angesprochenen Starter, finde ich gerade, also Harris nimmt 7 pro 100 Possessions, das ist okay, trifft 36 Ist jetzt nicht überragend, aber ist in Ordnung. Richardson und Horford bewegen sich bei ungefähr 7, also selbe Rate, aber treffen halt schlechter, um die 33, 34 Prozent. Das ist dann schon nur noch grenzwertig, äh, was die Gravity angeht. In Beta hatte ich vorhin schon gesagt, der nimmt noch weniger 6 pro 100 Possessions, 35% als Big wird man da auch tendenziell dann eher natürlich stehen gelassen und äh, dann kann man höchstens noch erwähnen äh, Mike Scott. Über den hatten wir auch viel gesprochen in der Preview. Wir fanden es keine so gute Idee, dass er die Mid-Level-Exception bekommen hat
1: die letzte Möglichkeit, um Spieler zu verpflichten, war ja dann die Room Exception für, ich
0: glaube,
1: 4,4 Millionen ist sie im ersten Jahr dieses Jahr. 4,8 knapp. 4,8, okay, ja. Hm. Ähm, hat mir dann ja Mike Scott gegeben, was ich glaube, zu dem Zeitpunkt für das Geld kein so guter Deal ist. Also, ist natürlich besser, als die Room Exception für Frank Kaminski hinzublättern. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, Auf jeden äh, Fall besser, aber schlechter ja, geht auch ja, nicht.
1: das stimmt, ja. Aber trotzdem ist halt Scott zwar ein guter Shooter, aber trotzdem ein sehr, sehr eindimensionaler Spieler. Also er ist, wenn, wenn man Glück hat, vielleicht ein, wie man so sagt, Defender für eine halbe Position. Also er kann manchmal Power Forwards verteidigen, aber auch eher das nicht. Kein besonders guter Rebounder, kein Passer, also ist halt ein reiner Shooter. Und als Team, das eben so wenig Ressourcen dann nur noch hat, hätte ich mir einfach einen Spieler gewünscht für die Room Exception, der irgendwie, ja der einfach mehr Skills gebracht hätte. Also so jemand wie Garrett Temple in der Richtung oder Reggie Bullock oder was weiß ich, sowas in der Richtung hätte ich mir dann eher gewünscht. Ich finde Mike Scott ist dann einfach die falsche Investition.
0: Wie siehst du das im Nachhinein?
1: Ja, ich denke, da hatten wir schon recht, was wir da besprochen haben. Wir haben halt gesagt, er kann nur werfen und mehr nicht. Und wenn er den Wurf nicht mehr trifft, ist er total nutzlos. Und das war ja auch der Fall. Also Mike Scott war, glaube ich, mit Abstand der schlechteste Rotationsspieler dieses Jahr, der halt regelmäßig Minuten bekommen hat. Und ich glaube, das haben wir so auch vorher gesagt, dass da die Middle-Exception, die er halt komplett bekommen
0: hat, vor allem dann noch für zwei Jahre, kein guter Deal ist. Ja, der steht bei 9 Attempts, 36 Prozent. Aber wenn halt sonst gar nichts beiträgt, war das ist auch schon erklärt im Pod, dass er halt auch eigentlich nur so Spot-Up-Dreier nimmt und jetzt nicht irgendwie aus der Bewegung, aus ja. dem Screen raus oder irgendwas, das schwerer halt zu verteidigen ist. Hast du noch irgendwas, wo wir jetzt grob daneben lagen? Ja,
1: ich denke, vielleicht über Harris könnten wir noch reden. Wir hatten ja am Schluss über Breakout-Kandidaten geredet und ich hatte mhm. ihn als einen genannt, weil er in der bisherigen Karriere irgendwie immer einen Sprung gemacht hat. Jedes Jahr Ein einen kleinen Sprung, wurde immer ein bisschen besser. Und dann ist er ja nach dem Trade vergangene Saison, als er da in den Sixers gelandet äh, ist, hat er ja plötzlich seine Dreier kaum noch getroffen, war dann glaube ich bei 32 Prozent und wir dachten, okay, wenn er jetzt wieder irgendwie auf die, wie das Niveau kommt, dass er eben vorher hatte, also zum Beispiel bei, bei LA, dass er dann seine Dreier wieder besser trifft. Aber auch ja. hier, äh, ja, hat sich irgendwie anscheinend jetzt sein, sein, sein Shooting irgendwie auf einem Niveau eingependelt, das halt jetzt so ist, wie es ist. Also Wir hatten es eben kurz gesagt, 36%. Prozent. Ähm, oftmals ein bisschen zögerlich, äh, ballert nicht so viel, wie er müsste, weil eigentlich müsste er in dieser Starting Five im Prinzip 10 Dreier nehmen, auf 100% mhm. oder noch mehr. Und das macht er halt nicht. Und ähm, das insgesamt hat man auch gesehen, dass sein Spiel sich kaum weiterentwickelt hat. Also nicht nur was den Wurf angeht, sondern auch alles andere. Und ähm, war gerade jetzt gegen Ende der Saison, wenn man es mal so zu sagen, wurde er immer schwächer und auch relativ enttäuschend.
0: Ja, genau. Und du hattest auch gesagt, dass äh, du mit seiner Extension halt noch leben konntest unter den Voraussetzungen. Das war auch nichts, was du jetzt bei der Offseason-Bewertung irgendwie besonders negativ angelastet hast. Wie siehst du den Deal jetzt?
1: Ja, ich denke, der einzige Punkt, der halt mich davon abgehalten hat, ihn halt den komplett schlechten Deal zu sehen, war eben, dass sie ja seinen günstigen Cap-Hold genutzt haben wollten. Und das haben sie auch in der Tat getan. Ne? Dann spielt es mhm. fast keine Rolle mehr. Du hattest noch gemeint, dass er dann vielleicht weniger tradebar ist. Das stimmt wahrscheinlich jetzt, klar. Mhm. Aber ich glaube, wie gesagt, die Fehler bei Harris war, wurden vorher gemacht mit dem Trader einfach viel zu teuer war und dann musste man ihn ja. halten. Und ähm, man sieht schön, wenn man eben gerade ihn und Chris Middleton vergleicht, ich würde sie, vor der Saison hätte ich sie als relativ ähnliche Spieler eingeschätzt, mit einem ähnlichen Vertrag, aber der eine hat einen Sprung hm. gemacht, wo wir jetzt sagen, okay, der Vertrag ist wahrscheinlich immer noch ein bisschen zu teuer, aber es passt ja. und der eine halt nicht und äh, dann sieht es natürlich jetzt deutlich schlechter aus, klar.
0: Ja. Okay, bei den Sachen, wo wir richtig lagen, da haben wir jetzt natürlich auch schon hier und da, sind wir schon drauf gestoßen. Ich hatte das mit Embiid's Verfügbarkeit angesprochen gehabt und da habe ich mir Sorgen gemacht. Mike Scott mit der mit Level Exception haben wir schon durchgesprochen, Jetzt Horford Signing hatten wir schon. Vielleicht nochmal ganz kurz, was die Probleme jetzt in der Offense waren, weil da hatten wir wirklich Sorge. Also wir, du hattest auch gesagt, du hattest es schön erklärt, ja, das Go-To-Play war eigentlich immer dieses Handoff mit JJ Reddick, der halt zu den Pelicans dann abgewandert war und du wussten jetzt eigentlich gar nicht, was jetzt so die Alternativen sind in der Offense. Wir haben einfach nur darauf gehofft, dass mit dem vorhandenen Talent und dann eventuell in den Lineups, wo das Shooting funktioniert, schon irgendwas passieren wird. Aber so richtig ausmalen konnten wir es jetzt auch nicht, wie diese Offense funktioniert. Deswegen hatten wir auch eher eine durchschnittliche Offense nur erwartet. Also ich würde sagen, da lagen wir richtig und vielleicht kannst du uns noch mal ganz kurz darlegen, wie es jetzt in der Realität ausgesehen hat offensiv.
1: Ja, ich finde, du hast es im Preview- podcast damals eigentlich gut getroffen. Wir haben es beide richtig analysiert. Du hast sogar noch gesagt, ihr macht das Shooting sorgen und damit hat es eigentlich recht gehabt. Wir haben also das richtig beschrieben, aber die falschen Schlüsse wahrscheinlich draus gezogen. Äh, Gerade ich war vielleicht ein bisschen zu optimistisch, als ich gedacht habe, dass man das Talent alleine reicht, weil das Team eben viel Talent hat und ich gedacht habe, in der Vergangenheit war das Team weniger talentiert, aber solange im Beat irgendwie drauf stand, war die Offense immer irgendwie, ja, ungefähr Platz 10 rum äh, platziert. Und ich glaube einfach, dass man gesehen hat, dass das Spacing einfach so schlecht war, dass es eben ja im Prinzip alles äh, behindert hat in dieser Offensive. Also das, das war der Hauptpunkt. Also das war genau die Sache. Also wir hatten, man hatte kein Spacing. Äh, einzelne Lineups, die eben Spacing hatten, haben auch funktioniert. Das war das schon angesprochene simmons line lineup wo eben dann auch Shooting um die beiden rum war, Harris, Korkmas und so weiter. Ähm, wir hatten einzelne Phasen, in denen dann äh, Embiid eben auch mal mit hat und mit Trey Burke, wo dann auch die Offense einigermaßen funktioniert hat, weil das die einzigen Spieler waren, die sein Skillset einigermaßen irgendwie, ja, komplementieren. Und das mhm. war halt denke ich insgesamt das Hauptproblem. Einfach viel zu wenig zusammenpassende Teile in dieser Starting äh, Five, viel zu wenig ähm, Synergie auch zwischen Embiid äh, und dem Rest. Ähm, ich weiß, dass da Simmons immer der so die meiste Kritik abkriegt, aber Lineups in der Vergangenheit haben ja auch mit den beiden funktioniert. Aber man hat eben hier anscheinend den Fit zu den beiden einfach komplett ignoriert im Sommer und das rächt sich jetzt halt. Ja. Hast du noch irgendwas, wo wir richtig lagen? Ja, höchstens noch vielleicht über, dass wir noch geredet haben, ja, dass Kogmas ja irgendwie das System kennt und deshalb wahrscheinlich bei den Sixers geblieben ist im Sommer, obwohl es da eigentlich ja Unstimmigkeiten gab. Ja, ja, da wir
0: uns ein bisschen gewundert, ja. wieso es doch da geblieben ist oder warum sie gehalten ja. haben, ja.
1: Ich frage mich halt, was dieser Roster-Spot an Kogmas sein soll, weil Upside, natürlich er ist noch jung, uh, Upside hat er aber trotzdem kaum noch, hat bislang nicht funktioniert, vielleicht geht es hier nur auch nur drum, da, weil er halt das System kennt und dass man hier dann vielleicht ein bisschen uh, ja davon profitieren könnte, aber er muss halt einfach irgendwann, wenn er spielen sollte, seine Würfe treffen, damit er überhaupt einen Wert hat. Genau, und Brett Brown hat im Prinzip genau das bestätigt, dass er, ja, er kennt das System und er braucht jemanden, der halt ein bisschen werfen kann und alle anderen, Entweder die jüngeren Spieler oder die neuen, die kennen das System eben noch nicht. Und deshalb hat der Korkmaz am Anfang gespielt, konnte seine Chance nutzen und ist jetzt eben ein, äh, ein Shooter, den man, denke ich, immer gebrauchen kann. Und auch äh, lang, äh, quasi rückblickend jetzt äh, einer mit, mit mit einem guten Vertragskörper, weil er einen Minimumvertrag mhm. hat. Im nächsten Jahr äh, gibt es, glaube ich, eine Teamoption, können sie ihn also halten.
0: Und das ist schon mal, denke ich, ein Punkt, der fürs nächste Jahr weniger Sorgen bereitet. Ja, genau. Er hat endlich jetzt mal seine Würfe getroffen. Ja. Das äh, war das Ding. Du hast gesagt, er ist ein Shooter und wenn er mal seine Würfe trifft, dann äh, hat er auch seinen Wert. Man hat jetzt 10 Punkte pro Spiel gemacht in knapp 22 Minuten pro Spiel. Äh, drei hatte ich vorhin schon erwähnt. Ansonsten macht er nicht so viel, aber das ist in dem Team halt schon so viel wert und so Eben. wichtig, ja. dass das ausgereicht hat. Wie würdest du denn deine Off-Season-Benotung jetzt im Nachhinein sehen? Du hattest eine 4 Plus gegeben. Ich fand das alles ein bisschen besser unterm Strich. Ich habe eine 3 plus sogar gegeben. Ich hatte gesagt, mir ist es einfach wichtig, jetzt unterm Strich zu sehen, Butler ist nicht ersatzlos verloren gegangen, sondern hat immer noch Jason Richardson zurückbekommen. Das war mir schon persönlich was wert. Und ich dachte halt auch, gut, Horford langfristig wahrscheinlich überbezahlt. Aber wie gesagt, ich dachte einfach, der kann diese Saison und wahrscheinlich die nächste auch noch ziemlich sicher helfen. Was halt auch in einem Team mit Embiid das halt möglichst bald gewinnen sollte, weil man halt auch nicht weiß, wie lange hält der Körper von Joel Embiid, wie lange bleibt er wirklich in der Liga auf dem Niveau und so weiter, dass ich das nicht ganz so negativ gesehen habe. Deswegen habe ich die Off-Season unterm Strich als leicht überdurchschnittlich gesehen, auch wenn die ganzen kleinen Sachen nicht da schon zugestimmt hat mit Mid-Level-Exception und ähm, wie man da den Space teilweise genutzt hat und sowas. Das war alles nicht optimal, halt. das ist klar. Wie
1: zufrieden bist du noch mit einer 4 Plus? Ich denke, ich bin immer noch relativ zufrieden. Wenn auch, wie man schon sagt, man kann ja aus den falschen Gründen Recht haben, <lacht> und äh, hier war es vielleicht, dass ich eben in dem Sinne recht behalten habe, aber weil ich. Also ich habe den frühen Verfall von Al Horford eben nicht jetzt schon gesehen. Ich hatte mhm. das später erwartet. Es kostet halt jetzt relativ viel, auch eben mit Harris und so. Deshalb würde ich sagen, bin ich zufrieden mit meiner Note, auch eben, weil wir nicht vergessen dürfen, dass ja noch die Ben Simmons-Extension ja eigentlich auch noch zur Offseason irgendwie dazu zählt. Ne? Ja, wie siehst du die denn jetzt? Ja, weiterhin nicht positiv. Er hat sich zwar defensiv weiter verbessert, das dürfen wir nicht ignorieren,
0: ja. aber offensiv bleiben die Probleme eben weiterhin bestehen. Ja, über ihn hatten wir auch gesprochen. Ich hatte kurz vorher in, im Sommer diesen Top-10-U-24-Spieler der Liga aufgenommen gehabt, damals noch für go to -Gas und hatte ihn halt auf Platz 10. Du fandest es ein bisschen frech, aber konntest es natürlich auch gleichzeitig nachvollziehen. Und ich denke, die, die Gründe haben sich jetzt schon wieder weitestgehend bestätigt, auch wenn er zwei Dreier getroffen hat diese Saison. <lacht> zwei von sechs. Aber ja, unterm Strich denke ich auch, dass die Bewertung grundsätzlich von Ben Simmons jetzt hier nicht noch mal komplett überholt werden muss und natürlich hat auch der Fit in diesem Kader. Ja. Ja, insgesamt muss man
1: eben auch sagen, dass mit der Offseason-Note ist, wie so bei vielen Pods, die du ja auch schon gemacht hast, immer so die Frage, okay, wir hätten eigentlich die Playoffs abwarten müssen. Und es ja. gibt ja durchaus einige Stimmen, die eben sagen, dass das sixers das Team eher für die Offs, äh, für die Postseason gebaut wäre. Dafür gibt es zumindest mal leichte Anzeichen dahingehend, dass man eben gegen alle Top-Teams in diesem Jahr extrem gut gespielt hat. Hm. Also egal, ob das jetzt Milwaukee war in dem äh, Christmas-Game, ob das jetzt gegen die Lakers war, teilweise sogar ohne Embiid, das gegen die Clippers war, also gegen jedes Top-Team hat man extrem gut gespielt, das macht schon, hat schon Hoffnung gemacht. Die andere große Sache ist natürlich jetzt auch noch die Simmons-Verletzung, wo wir nicht wissen, wie es da jetzt weitergeht. Also es scheint schon ein bisschen schlimmer zu sein. Und äh, wenn die Saison
0: weitergelaufen wäre, hätte er für die Playoffs wahrscheinlich gefehlt. Ja, die Rückenverletzung, genau. Ja, ja bei Simmons muss man auch noch dazu sagen, er hat auch elf Spiele verpasst. Ja. Und Josh Richardson, habe ich vorhin gesehen, der hat fast 20 Spiele verpasst. Der hat nur 48 gemacht von 65, also 17 verpasst. Also es war nicht nur Embiid, Beat, der hier immer wieder gefehlt hat, ja, und wie du schon gesagt hast, also Simmons hätte jetzt vielleicht auch sogar für die Playoffs gefehlt, jetzt müssen wir halt mal schauen, gibt es noch irgendwann Playoffs, wenn ja, wann und wie sieht dann da mit Ben Simmons aus, das könnte dann natürlich so ein bisschen Glück, Glück im Unglück sein, dass er bis dahin vielleicht wieder... Äh, ausgehalten ist sein Rücken. Ansonsten müsste ich jetzt meine Offseason note natürlich auch ein bisschen nach unten korrigieren, einfach weil der Hoffer-Deal schlechter aussieht, der Harris-Deal sieht ein bisschen schlechter aus. Josh Schützen war nicht ganz so gut, wie man sich das vielleicht erhoffen konnte als Gegenwert oder Ersatz, in Anführungsstrichen für Butler, da hat wir auch lange drüber gesprochen. Und die Ben Simmons-Verlängerung und so, ja. Also unterm Strich ist es für mich im Nachhinein jetzt auch eine auf jeden Fall unterdurchschnittliche Offseason, Aber damals sah es halt noch ein bisschen anders aus. Ja, aber Best-Case müssen wir nicht sprechen. Da sind viele Sachen nicht eingetroffen, dass es Richtung 60 Siege geht. Das hat mir da gesehen. Es ist sehr nah eigentlich am rust Case dran. Ja. Da haben wir so. gesagt so 45 Siege, weniger können wir uns eigentlich nicht vorstellen. Wie gesagt, sie sind derzeit halt auf Kurs zu 48 bis 51 Siegen, also ein bisschen drüber. Es ist nicht alles komplett mies gewesen jetzt natürlich bei den Sixers, aber wir sind unter der Over Under Line. Im Pott habe ich auch gesagt, ich würde undergehen. Die Line war bei 53,5. Aber im Endeffekt bei meinem Power-Ranking dann vor der Saison, also ich äh, habe das dann anscheinend noch mal ein bisschen angepasst, da war ich dann doch noch mal ein bisschen optimistischer, wäre ich drüber gewesen. Ich hatte dann 55 sogar noch aufgeschrieben gehabt mir zum Start der Saison. Und du warst auch knapp over. Ja,
1: das stimmt. Das sieht nicht so gut aus. Ähm, ich würde aber trotzdem sagen, dass... Die schlimme Phase in der Saison eigentlich hinter dem Team gelegen hätte. Also es gibt ja durchaus auch Stimmen, die behauptet haben, dass die äh, Embiid-Planung eben alles schon so seine Richtigkeit hatte und dass er eben, man hat es auch gesehen, er war am Ende der Saison immer besser in Form, sein, sein mhm. Körper hat besser ausgesehen, alles und er war auch spielerisch besser geworden. Der Plan eben so war, dass er eben jetzt für die Endphase eben in der richtigen Form ist und die beiden Freak-Verletzungen hat er ja auch ausgestanden, deshalb vermute ich, dass er jetzt mehr gespielt hätte am Ende der Saison und wenn Embiid spielt, sind gleich alle äh, Statistiken und äh, das Spiel selbst besser. Und dann glaube ich eben, dass sie dort durchaus noch, durch noch einige Siege aufgeholt hätten bezüglich ihrer net projektion die sie eben vorher hatten.
0: Ja, das ist ein äh, ganz solider Case. Also wie gesagt, Fall wäre eh noch von 51 Siegen ausgegangen. Und dann sind die 53, 54 natürlich auch nicht mehr fern. Da hat die Formkurve ein bisschen nach oben gezeigt. In der Rockets Preview Review, da war es auch schon ähnlich, dass man sagen kann, ja, vielleicht wäre das Team ja am Ende doch eher da gelandet, wo wir es gesehen haben. Das äh, werden wir jetzt höchstwahrscheinlich nicht mehr erfahren, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Regal season noch zu Ende gespielt wird. Die Liga hat da jetzt immer noch nichts beschlossen beziehungsweise hat noch nicht diese Forest-Major-Klausel gezogen. Die muss man ziehen, wenn man die Spieler nicht mehr zahlen möchte und dafür muss man dann aber auch letztendlich die äh, Spiele absagen. Vorher geht das nicht und das ist immer noch nicht passiert. Gleichzeitig gibt es immer noch keine Anzeichen äh, dafür, wann und wie es hier weitergeht. Aber wie gesagt, äh, wirklich Season, glaube ich, ist durch. Und dann, äh, wenn dann irgendwann Playoffs ansteht, dann hängt natürlich auch viel davon ab. Wann sind die, wie sind die Sixers da dann in Form? Wie sieht das Format aus? Ja, Wenn es kein Best-of-Seven ist, dann unterliegt es eine sehr viel höheren Varianz, wenn man dann da Best-of-Three oder Best-of-Five oder irgend sowas zockt. Das äh, mhm. muss man dann alles nochmal neu besprechen. Aber ich denke auch, dass das Ceiling der Sixers jetzt im gewohnten Modus höher gewesen wäre, als auf Platz 6, wo sie jetzt halt in Standings standen, Stand 11. März.
1: Ja, vermutlich schon.
0: Ich denke auch, dass äh, man da leichten Optimismus
1: hätte haben können für eine normale Playoff-Serie über sieben Spiele. So, wenn man sich vorstellt, man würde nach einer ewigen Pause quasi fast unmittelbar in den Spieltrieb einsteigen, dann ist das für gerade für jemanden wie Beat, wir hatten es eben schon, wahrscheinlich keine so tolle Idee mit der Form und so weiter. Mhm. Ähm, und auch die anderen, also gerade ist ja verletzt war, ob der dann so schnell fit wird oder... Äh, körperlich wieder so da ist, ist natürlich die andere Frage.
0: Ja, Deshalb genau. insgesamt
1: sieht man ja schon an den ganzen Verletzungen, dass wahrscheinlich die reguläre Saison relativ nah und worst case eben war,
0: ne? hast du ja auch schon gesagt. Ja, genau. Also ja, klar, wenn die jetzt auf Platz 6 hier gegen Boston äh, gespielt hätten in den Playoffs, dann ja, hätten sie auf jeden Fall gewinnen können. Also hätten sie keine schlechten Chancen jetzt gehabt, auch ohne Heimricht. Das wäre jetzt nicht das typische Platz sechs gegen Platz 3 Matchup gewesen und sie hatten ja auch gleich viele Siege und also im gleichen Rekord wie Indiana auf Platz 5 Miami hatte nur zwei Siege mehr. Dann hätte man sogar Heimrecht gehabt auf Platz 4 und so weiter. Also dieser äh, Platz 6 hier in den Standings stand jetzt. Und vielleicht für immer für die Regular Season 2019-20. Das spiegelt nicht so ganz die Stärke des Sixers wieder. Okay, hast du noch irgendwas? Nee, das war's eigentlich. Okay, cool. Dann sind wir durch heute mit der Preview-Review für die Philadelphia 76ers. Folgt Phil gerne auf Twitter. Das ist immer noch Ad hoop kultur oder? Ja. Genau, also Ad Hoop. Kultur könnt ihr verfolgen? folgen, da geht's nicht immer nur um die NBA, vor allem jetzt gerade nicht. Du äh, tweetest auch gerne über Serien und über Videospiele. Video. Ja, ja, genau. Richtig, ja. Genau, also kein reiner NBA-Follow, wenn ihr da auch Bock drauf habt und auf Twitter seid, dann folgt dem guten Mann. Ich versuche auf jeden Fall wieder mehr auch NBA zu posten. habe ja auch vor
1: kurzem einen etwas längeren Thread wieder gemacht, so ein bisschen Schlimm. über das über ein Was-wäre-wenn von der Draft 2015 mit Okafor, dem Pick von Okafor, der eben mehr
0: war als nur ein simpler Pick von einem
1: Spieler, der dann schlecht war, ne?
0: Ja, genau. Hat es da, äh, was wäre, wenn die Sixers damals Porzingis stattdessen gedraftet ja. hätten? und er dann quasi diese Rolle hätte einnehmen können als der Vierer neben Embiid und gleichzeitig der Backup hinter Embiid, das was jetzt halt Horford ist und dafür mussten man ihm halt einen Arsch voll Kohle zahlen für einen viel älteren Spieler, <lacht> der kein so guter Shooter und Rim Protector ist, wie vor Das ist äh, auf jeden Fall ein spannendes Gedankenspiel. Ja, sowas gibt es bei dir zu lesen. Ansonsten könnt ihr natürlich auch jeden Tag NBA folgen oder mir eine Mail schreiben jeden Tag NBA at gmail.com oder auch auf Instagram folgen. Da äh, hatte ich ja äh, so eine Story gepostet und auch ein, zwei Bilder dazu dass ich hier auf einem Korb werfen war. Hier wollte ich nochmal klarstellen, weil da auch äh, ich eine, eine Message bekommen habe von einem Supporter von Jeden Tag NBA und er fand das ein bisschen kritisch, dass ich äh, es halt so dargestellt hätte, als würde ich da jetzt quasi einfach zocken gehen und da meine Vorbildfunktion gerade für die äh, etwas jüngeren Follower wahrscheinlich auf Instagram nicht ganz gerecht werde. Deswegen wollte ich da nochmal klarstellen. Also ich gehe da nur hin und ich werfe da auch nur, wenn da kein Mensch ist. Der Platz ist nicht abgesperrt, deswegen finde ich es auch nicht verwerflicher, als jetzt irgendwie Joggen zu gehen oder im Park im Gras Liegestützen zu machen oder was auch immer. Ich habe keinen Körper Kontakt zu niemanden und es ist jetzt passiert in der Woche, ich war fünfmal, dass zweimal dann irgendwann irgendwelche Kids gekommen sind, die auch irgendeinen Ball dabei hatten und ich habe gesehen, okay, die wollen vielleicht auch ein bisschen auf diesen Korb hier werfen. Dann habe ich gesagt, hey, ihr könnt da jetzt ran, ich hau ab, alles cool. Aber ja, also ich halte mich an die Kontaktsperre natürlich, ich zock da mit niemandem, gegen niemanden, sondern ich gehe dahin, wenn der Kopf reißt, dann nehme ich ein paar Jumper, arbeite an meinen Postmoves und solche Geschichten und dann gehe ich wieder, das war's. Und wenn ihr auch die Möglichkeit dazu habt, wenn es bei euch einen Korb gibt, dann, dann tut das. Und wenn nicht, dann nicht. Also dann tut es mir auch leid. Aber wie gesagt, ich habe hier die Möglichkeit, das ist so ähnlich, wie wenn ich jetzt einen Korb hier vor mir vor dem Garagentor hängen hätte oder sowas an der Straße. Habe ich leider nicht. Von daher. Das wollte ich noch klarstellen. Ich will niemanden hier dazu ermutigen, sich nicht an die Kontaktsperre oder Ausgangsbeschränkungen zu halten und sowas. Und wenn man am besten zu Hause bleiben sollte, dann setzt das auch so um. Ich mache das auch so. Außer für Sport und zum Einkaufen gehe ich selber gerade auch überhaupt nicht mehr raus. Ja. Gut, das wollte ich noch losgeworden sein. Und dann bis zum nächsten Mal.